0: 大家好，我是广福，欢迎大家收听广福的演说机电台。接下来我们会有连续三集都在分享印度，简称印度三部曲。那么大家可能会有疑问，为什么是印度呢？因为有听众朋友回馈说他们想听。诶，这位听众朋友怎么会知道我去过印度嘞？对，没错，我在2009年。七月去过印度一趟，一个人，然后四十天。为什么是一个人？哈，其实，哎、欸，我很早以前就知道一件事情：，人生就是孤独的。没有啦，我就是觉得大概也不会有人想要跟我一起去印度吧，所以我也蛮习惯一个人做事情，会觉得很多事情可能都是孤独的，所以我就没有多想，那就一个人去。回来之后，我有去呃一些教会，还有在我们自己的学校分享这个印度之心，分享的时间都不长，后来陆陆续续也会偶尔在专讲分享或者是讲道中引用这段经历。但我每一次要引用的时候，其实都有一点点抗拒啊。抗拒的原因是因为我不太想要被说成是消费印度，或者是消费德雷莎修女。就觉得说，哎、欸，你又在讲这个哦、喔，你每次都在讲那个不用电的国家，然后讲来讲去都在讲过去，啊，我自己也很抗拒这一些，所以会想成说，过去就让它过去啊，不要再提一些过去的事情，好像只有老人才会这样。我自己在反省啊，这一阵子很想要停掉严书记电台，是因为这两年可能在台湾吧。就觉得好像没有什么新的东西进来，江郎才尽、干掉的感觉很严重，所以就很想要停掉这个电台。但我每次这样想的时候啊，我们的同工小编阳光小姐她就会传一些听众的回馈来给我。不过在面红耳赤的冷静过后，我想我不是因为这一些正向肯定的回馈来自我感觉良好，或者是好像少数的群体在取暖。而是我在想哦，这个严书记电台到底有什么益处吗？听众朋友，如果是基督徒，大概都会听过一个基督教的用语，叫做“荣神益人”。这个是一个很高的、很崇高的目标。荣神就是荣耀上帝嘛，益人就是有益处于人。那我不能说这个电台要达到这么崇高的目标啦，荣神有点太难了。可是我在想，有没有？有益于人呐、啊，也不是好像自己做开心就好，然后都没有人收听，或者是在分享的过后，我们在信仰当中有没有一些不同的看见，然后对于不同的国家、不同的文化有不同的认识或解读？那如果有的话，我觉得这个电台协会跟阳光小姐在做的这一些事情，也许就会有一点点意义。所以，当有听众朋友说想听印度的时候，我从很抗拒的心态就慢慢调整，就开始去翻我以前三万多字的印度日记，逼自己重读一次，整理一些重点。有一小部分可能在过去有分享过，但有绝大一部分是因为时间的关系，过去也没有讲那么仔细。这次相隔十三年之后再拿出来分享，用现在的眼光或者是想法去看。重新赋予过去有新的意义，盼望说在现在或者是未来与人有益，所以这是做印度三部曲的原因。印度首部曲，第一部有些事现在不做，一辈子都不会做了。这是五月天的一首歌，歌词当中有提到，想象你的孙子孙女充满光的瞳孔。正等着你开口，等着你说你最光辉的一次传说。以你为名的小说会是枯燥或是隽永？我后来发现这首歌很适合我2009年的心情。那那一年是满30还没31卡在一个要老不老的阶段，同时也是我要从研究所毕业，却不知道要去哪里工作的阶段。可是也因为这样。想要好好的把握那个唯一的时光，因为有一些事情现在不做，一辈子都不会做了。五月天这一首歌，二零一一年才发行哦，但我二零零九年就有这种心情。那现在回想起来，其实青春看了会怕，青春看了会惊。也就是说，单独去印度这一件事情，你要我现在去做，我还真的不会去做。哎，可是那时候青春啊。也也不太青春了，三十、三十一。但是那个时候就是有一种冒险的勇气。有些事现在不做，一辈子都不会做。但问题是要做什么啊？我想很多人毕业前戏的时候就会想要去单车环岛或机车环岛，比较有能力的可能是汽车环岛，就是追求一种冒险、刺激、挑战自我、啊，或者是出国旅游，要增广见闻。或拥有一个快乐的时光回忆，哎，那我就想小孩子才做选择，我全都要，而且呢，我还要加上跟信仰操练有关的事。为什么要信仰操练？哈，因为我念的是神学院的研究所，毕业就要当传道、考牧师的那一种。但是因为我在念神学院的七年当中，是把神学院当成医学院在念的概念啊，一直都有去东南亚国家短宣的经验。这个短期宣教队可能有七天或十天的时间，那不同的任务会把宣教结合在医疗、营会工作，或者是访问调查等等。像是2006年，我也去过斯里兰卡海啸灾后重建队。不过，这里并不是要说我很爱坐飞机出国、啊，或者是炫耀那个出国的经历，而是我想要表达说，我很像一种坐不住的人，一定要透过一些活动或者是经历来认识上帝，来认识自己。特别是在东南亚，相较于台湾生活条件不是那么便利的地方，啊我就很想去美哦。我想要找出一个答案，就是在我毕业之后是要在台湾当神职人员吗？还是要去东南亚做跨文化的工作，其实我不知道，我也不确定。所以这个毕业旅行对我来说，不光是环游印度一圈，要去体验冒险刺激、挑战自我，也更不是为了要出国旅游或增广见闻、享受欢乐的时光，而是要操练信仰，更进一步的清楚知道自己人生未来的方向在哪里。但当时候要去哪里，要做什么，其实我都没有想法，因为东南亚那么多国家可以操练信仰的地方，服饰的工作方式那么多，我到底要做什么，我完全都不知道。直到2009年，就一本书震撼上市，这本书的书名叫做《来做我的光》，德兰修女。德兰修女就是我们大家都知道的德雷莎修女。编著是 Brian K 神父，这本书对一般歌功颂德德雷莎修女的书完全不一样。哎，大家不要误会、啊，我不是说歌功颂德不好啊，因为它真的很伟大。这本书却是呈现出德雷莎修女为什么这么伟大的内在元素，好像你看到冰山的表面哈、哦，一小点，可是已经这么伟大了。但是这个冰山底下所蕴含的深厚广大，哇，那个是看不见的伟大。这本书一开始就震撼了我。德雷莎修女说：“若我有一天成为圣人，我必定会是黑暗的圣人。我将长时间不在天堂，而是在地上，为活在黑暗中的人亮起他们的光。哇”我我看完之后马上就哭了。这个是德蕾莎修女的使命宣言，就是死了还要爱、啊、各位听众朋友，你知道对天主教来说，要成为圣人封圣，是死了之后才能追封成圣的。圣人呢，是足以成为楷模、值得众信徒效法的人。呃，换成一般语言，就是信仰模范生的概念啦。但是德蕾莎修女她死后上天堂了哦。还说他要落入凡间，在地上为活在黑暗中的人亮起他们的光。哇、哦！当时我觉得这个人的退休生活规划真的很奇怪哎。但是更令我震撼的是什么？这本书的目的是在探究德雷莎修女的内在灵修生活。她跟神父说，她有几年都有一种很可怕的失落感，是无法形容的黑暗孤独。内心深处的痛苦，灵魂中没有天主，天主不接受他啊！哇，我那时候在想，如果天主不接受他，那像我这样的人又该往哪里去死嘞？症状刚刚开始的时候，德雷莎修女把这种既害怕又困惑的情况归咎于自己的罪过于软弱，于是把黑暗视为进化缺陷的手段。但是在几位神父、属灵导师的协助下，他慢慢发现这段痛苦的经历是实践使命的必要过程。哇、wow, ！我后来几乎是跪着把这本书读完，哈，真的是差太多了，差太多。了。我们那个时候做一个神学生，写个报告，读个希伯来文，读个英文期刊，写个毕业论文，就在那边哀哀叫。我还听过有人说什么，教会实习要他讲到拜团契。骑车四十分钟去教会，好远哦！我、哦、睡在主日学教室过夜，好辛苦啊！真的是差太多了啦！我阅读这本书吼，我看到修女们的服饰，然后跟台湾的处境对照一下，真的无言以对，面红耳赤。我的对照不是要比较啦，因为没有比较就没有伤害嘛。这种对照的意思是要效法。但我怕我们连校宝的想往都没有啊！唉，书读完之后，我就知道我要去印度了。而且呢，我要去德雷莎修女创办的垂死之家，去服务那一些重病被丢在街上快要死掉的印度人。而且我还要环游印度一圈，我要真正的了解他们其他城市或乡村的实际情况。哦，大家不要以为我很有钱呢，我只是脸皮很厚而已。在这边也鼓励年轻朋友，不要被贫穷限制了自己的想象力。我这一趟四十天的交通、食宿费用有70 ，有百分之七十都是募款来的。我在这边要特别感谢被我募款的教会，还有亲友团，尤其是当时候的实习教会王牧师还有长职，他们既然允许我在他们教会暑假实习的六十天里面请假四十天，然后还为我奉献。真不知道要去哪里找这种教会。不过现在想一想，哎、欸，我真的脸皮很厚哈、哦，敢提出这样的要求。但是其实当时候，我有把这个印度的计划写出来，我也有把该完成的夏令营工作都做完。重点是这两年我回去这间教会讲道分享，我都特别感谢他们，就是感谢他们这个重点栽培。栽培的意思是说，当时候你可能还看不出来这一趟印度之旅的威力和影响有多深远，但是他们就凭着信心栽培了我。十年过后，我回去感谢他们，他们都松了一口气，说：“哦，还好钱没有白花、哦。<笑>”好了啦，真的要出发了。第一站从香港转机到印度钦奈机场。印度有很多机场，但为什么是钦奈呢？这里有一个神奇的故事，不过这次没时间说。这个神奇故事我把它归类在印证呼召类，下次有机会再跟大家分享。简单说，是有一位印度的牧师，他的教会跟机构在钦奈，他很热心地接待了我，成为了我的帮助。所以，我先去东南的钦奈找他，住了几天之后，在他的协助之下，我才转往印度东中的加尔各答。也就是德雷莎修女在印度的总部。我刚到加尔各答的时候，真的很黑暗，是人性的黑暗。尤其前几天我在钦奈的时候，教会的印度弟兄朋友们都千交代万交代，要我小心被骗、被抢。吼、哦，他们好像在恐吓我一样，举很多那种恐怖的例子，要我时时警醒。尤其我是一个人，更容易下手。他们要我尽量晚上出门，不要去不熟悉的地方。但问题是有哪个地方我熟悉呀、啊？所以呢，要去加尔各答这件事情，他们要我买早的一点的机票，所以我就买了下午一点多的机票，要从清奈飞加尔各答，大概抵达时间会是三点多。结果没有想到飞机 delay， 整整迟到了三个多小时，飞机下午四点多才到。然后后来我才知道，印度的飞机或者是火车交通工具迟到个三四个小时都是很正常的。所以等我飞到加尔各答的时候，还在行李转盘等了一个多小时才拿到行李，出关都已经八点多了。然后我搭上计程车，九点多才到了一家非常便宜的旅馆。还好呢，这个计程车司机没有把我卖掉。这里有一个安全小技巧跟大家分享。2009年还是按键手机的年代，没有 Google 定位，但是手机已经有照相功能。上车之前，先打电话去入住的旅馆，说你自己在哪里，然后问旅馆的老板从机场到旅馆的车程距离和大约的费用。你自己也大概知道几点会到，然后上车前一定要自拍，不是那种耶，而是要拍你自己跟计程车的牌照与外观。再拍附近的路名或建筑物，动作越大越好。然后告知司机你要去的地点，跟他谈妥价钱。这个价钱一定要比合理的价格稍微再高一点点，让司机很开心，你才上车。然后坐在车上的时候，就打电话给你的印度朋友班杜，告诉他你的车牌号码、你的旅馆名字，还有你沿途经过的景象。如果有路名是最好，就一路聊聊聊聊天，聊到旅馆去。那么这些动作呢，是为了要让司机知道说，说有印度的朋友知道我的即时行踪，减少对方犯罪的机会。但因为那个时候没有网络电话，所以为了节省电话费，其实我是一路假装打电话。当然，我也没有一个朋友叫做板渡。总而言之，很平安到了旅馆。哇哦，这间旅馆真的很便宜，一个晚上只要一百五十块台币，是属于那种五星级的恐怖旅社。那个卫浴是五十几个人共用的那一种，但这也没关系了。重点是非常的脏乱，脏乱到排泄物啊，然后老鼠横行，所以每次上厕所我都觉得很痛苦。房间超级简陋，这也没关系。但是床单上面有血迹是怎么回事啊？我都觉得我是住在命案的现场还是凶宅啊？房间里面什么都没有，除了一张折叠床，说是仓库还比较贴切。但是没有办法，因为我的预算。就限制了我的选房能力，所以我只好住下来。那么隔天早上，我就拿着地图，在没有 Google Map 的年代，自己找路去德雷莎秀女的总部54四号 A。但是因为我是一个超级路痴，所以有地图在没有路名的地方也是没有用，还是要问路。但是要小心被骗，或者是听不懂对方的英文。如果有热心的人要带你路的话，我的印度朋友建议是最好你不要跟。而正当我在找路的时候，有一位西班牙的女生来问我路，所以我在想，会不会我看起来已经很像印度人了、啊？这个女生的名字叫做玛丽，原来她也是要去总部申请当国际志工，所以我们就一起同行。找了一小下之后，就看到了路上有穿蓝白沙丽衣服的修女，就是你知道德雷莎修女身上那一套一模一样的沙丽。所以我们就去问他们，然后就跟着他们一起去总部，准备申请国际自公证，才能够去垂死之家服务。但因为那一天刚好是国际自公大会，所以有一个礼拜跟活动，隔天才能申请。那我们就参加国际自公大会，一直到晚上，很像流水席的概念。最后呢，他们唱一首结束诗歌，让我很感动，叫做《没有人像我这样爱你》。好像是耶稣要对我们每一个人唱的，要我们从今以后无论如何别忘记他的爱，更要去爱其他的人。那一天参观德蕾莎修女的总部时，看到墙上都挂有很多的标语，也是德蕾莎修女所说,说过的话。其中有一句这么说：“不是我们能够做多少，而是在我们做的事情当中，我们放进多少真心的祷告。”我想，那是我们能够奉献给他者最珍贵的礼物。当我读着墙上的话，有的时候是祷告文或经文的时候，我慢慢的好像能够明白德雷莎修女要留给我们或提醒我们的东西，就是当你想要去爱一个人，而你发现你不行的时候，你必须要正视这一个严重的问题，然后开始踏上追寻自我的旅程，开始慢慢的透过许多的人。事物来学习爱的功课，不论是源头或是结果，是好或坏。通常在这一个变动的过程当中，你才能发现人与人之间有紧密的连结，然后再慢慢的蜕变成很少的自己，有很多的他者。到最后，你能够真正的拥有自己与他者，也被别人拥有。因为我大学的时候是念社工，所以我去面试的时候有顺利的拿到垂死之家的服务自工证。德雷莎修女在加尔各答有七个服侍的机构，包括长照、儿童之家、身心障碍等等。修女们会依照你的专长与意愿来分配自工的工作。拿到自工证之后，哇，我感到非常的开心。一来是我有机会如愿的去到这个卡里嘎。垂死之家，二来是有一种很久没有得到的荣誉感。而且前面提到了这位西班牙女生玛丽，也刚好跟我一样申请去垂死之家。那她在女生部，我是在男生部。我觉得这真的是上帝派来帮助我的翻译天使，因为他的英文真的很好，好到可以用各种各样的单字让我知道他想要说、想要表达的，而我只要负责点头就可以。更神奇的是，我也可以用很多乱七八糟、文法不正确的英文跟他说我想说的，大部分他也都懂。后来还有三位西班牙的朋友加入我们，我们就成为了非常奇怪的组合。他们的名字是玛丽、克里斯丁，还有米格鲁、阿笋。米格鲁跟阿笋是情侣，他们的名字很好笑，人也很好笑。但是米格鲁跟阿笋呢，他们的英文比我比我还要烂。他们有的时候就会说一两句，然后就开始用西班牙话说，然后就自己笑起来。但是不管我跟米格鲁说什么，他都会说 “No problem, be happy”。而阿笋看到我呢，就是老是问我说 “What are you thinking about？” 我们很常在一起工作、吃饭，或者是出去冒险。锤子之家在印度加尔各答有一个卡里嘎传说。因为垂死之家在1952年要设立的时候，就是在加尔各答最古老、最有名的卡里嘎卡利女神庙旁，所以这个卡里嘎就是讲卡利女神庙。而卡利女神是加尔各答的守护神，外表看起来是凶狠，可以打败恶鬼，但是内心却是仁爱慈悲来救人。所以这个庙外面到处都是流落街头的病人与穷人，而德雷莎修女。就是要把垂死之家盖在卡利女神庙旁边，但一开始没有想到引起很多当地人的反对，他们就来威胁，甚至就是破坏垂死之家。但这个传说中很奇怪的是，这一些来威胁或者是破坏的人，没有多久不是得到重病，就是死于非命，所以让当地的人非常的惊慌。而开始敬畏这另外一位内心仁爱慈悲、救人的守护女神，也就是德雷莎修女。所以后来，国际志工们跟当地的人都昵称垂死之家，也是卡里嘎，也是他们的女神哦。所以只要你说你要去卡里嘎，大家都知道你要去哪里。垂死之家的工作内容包罗万象，一整天下来，保证你腰酸背痛。首先是早上六点就要到总部去报道，所有的人都要一起做弥撒。神父会给每个人一个圣体，就是饼，象征耶稣基督的身体。我们不能够伸手去拿，但是不论你信耶稣与否，每个人只要愿意，都可以领这个圣体，因为德雷莎修女说，基督是众人的。弥撒之后有免费的早餐。有一两块蛋糕或吐司，一根芭蕉，就是喂猴子的那一种，还有一杯甜的要死的奶茶，每天都一样。早餐之后，我们就各自分开去各自的机构工作。有人走路，有人一起搭三轮摩托车。但我后来都懒得走，所以我就跟西班牙朋友们挤一台三轮摩托车。最高纪录含司机可以坐到十个人。也就是前面三个人一左一右把司机夹起来，后面的椅子可以坐三个人。后面这三个人呢，上面还要再坐两个人，然后再开外挂，就挂在外面的又有两个人。哦，那这个其实也是印度的日常之一。一个人算下来一趟只要五块钱台币左右。到了卡里嘎垂直之家，修女就会按照当天的志工人数来安排一到三位不等的人给你照顾。通常都是固定的，除非有人离开。这个离开很可能是自宫离开了加尔各答，也有可能是某位病重的弟兄姐妹离开世界。当你找到你自己要照顾的病人之后，你就要先喂饭，喂他们吃药，帮他们换药，或者是帮他们灌洗。因为病人的病况严重的程度不太一样，最严重的有全身瘫痪，也有些是眼睛看不见。耳朵听不到，或是口不能说。总而言之，除了医疗的行为之外，都是我们自工服务的范围。而当病人的弟兄姐妹稍事安歇之后，我们就要开始去洗衣部工作。这些衣服跟裤子、床单通常都是带有血或者是排泄物的，而我们的洗衣服方法是用最传统的三槽式洗法。也就是第一槽放了洗衣粉搓揉干净之后，到第二槽的清水搓揉干净脱水，再放到最后一槽一样冲洗干净脱水。一天三四百件下来，加上床单哦，那个脱水的方式就是你要用手去把衣裤或床单拧干。我几天下来拧到我的指甲旁边的肉都龟裂出血。后来我们有几个国际志工也是觉得苦不堪言，就去问修女说。为什么你们都不想要买洗衣机或烘衣机啊？不是没有钱哦，为什么不买呢？修女们的回答很简单，因为德鲁莎修女说我们要过简朴的生活，意思就是买了洗衣机就不简朴了啦。所以当时候我们光是洗衣服这件事情就可以耗费掉很多的体力跟时间，最后洗好的时候，我们就要爬上屋顶去晒。爬上屋顶，我就可以看到当时候旁边的卡利女神庙，还有整个都是灰蒙蒙的加尔各答。那因为当时候的印度温度很高，这个衣服的布料、床单都很薄，基本上到中午过后就可以收了。每天早上十点多的时候，我们会有一次早茶休息的时间。嗯，对，就是又是一样的蛋糕跟奶茶。我们通常在每天的工作过程当中，我们需要看病人的情况，帮他们做按摩或复健。有的时候旁边会有专业的医护人员或者是很资深的修女来指导我们。而修女如果觉得你做得不错了，才会放手给你做。但有些时候就是陪我们的病患陪他们聊天，或为他们祷告，或者是念一些可能他们也听不懂的英文圣经或故事。那有些自己我自己也听不太懂。有一些英文程度很好的弟兄病人，他们很能聊的时候，我就是负责微笑或倾听，然后又喂他们吃午餐，又喂他们吃药换药。我记得刚开始喂他们吃饭的时候，我非常的笨拙，因为在印度是要用手喂他们吃饭，我总是抓不好饭，常常一整个手掌五根手指头都是饭粒。但是为了要坚守简朴的原则。不浪费任何一粒米饭，所以我最后只能够请那一位弟兄把嘴巴张开，让我把饭跪底一些出来。<笑>就是你知道“跪”的意思，就是好像一个杯口，然后你把你手指头的饭或手掌的饭，都在杯口的边缘这样子放进他的嘴巴里面去。那还好，那位弟兄也很配合。等到他们都休息了之后，或者是没有特殊的情况，大概。傍晚吧，我们才会离开崔子之家去吃饭或者是休息。有一天，我的印象很深刻，下午两点多了，我实在是饿到不行，我才去吃午餐。然后我就约我们四人组玛丽、米格鲁、阿笋在一家廉价餐厅吃炒饭。那那家餐厅的炒饭价格大概在五十到六十元左右，其实有一点贵啊，因为在路边摊只要三十元就可以了。后来我不太敢吃路边摊的原因是，因为吃过一次就可以拉七次的宝贵经验，所以我们最后都选择去餐厅吃饭。就在我们点完餐之后，我们一边喝饮料，一边分享今天的工作。玛利英文最好，所以他就最先分享。他在垂死之家女生部，他说本来工作要结束了，正准备离开的时候，修女从街上带回来一位妇人。这位妇人她的左脚踝有复杂性的骨折。而且有外伤，严重的溃烂。他的左脚踝几乎没有一块完整的皮肤，每一个溃烂的伤口里面还长了蛆虫。所以护理人员要帮他清理伤口的时候，就得把蛆虫一只一只的抓出来。而那一位妇人痛到大叫，玛丽的工作就是紧紧的被他抓住，陪他一起痛苦。当玛丽说完之后，就换米格鲁。米格鲁是在常照照顾一位病人，这一位病人的头上有像碗一般大的伤口，也就是我有开过那个我们叫做开颅手术吧，就是他的头盖骨是不见。那么这个照顾的过程当中，让他感到非常的害怕。他才讲到一半而已，午餐就送上来了。大家都知道，在印度的午餐当中会有一些配菜，像是小番茄、小绿叶或者是小柠檬。结果这个时候，阿笋他就拿起了一颗绿绿黄黄的小柠檬，开始噼里啪啦地用英文跟西班牙文掺杂着说，然后玛丽就负责翻译。他说：“阿笋今天照顾了一位全身长满脓包的妇人，这个脓包的大小就像他手中的小柠檬一样。如果你在擦药的时候不小心，就会把这个脓包给弄破。”哇！本来我是很饿的，但听完阿笋、米格鲁还有玛丽讲完他们的工作之后，我就忽然间觉得不饿了。好啦，以上就是我印度首部曲的分享。我是广福，我们印度二部曲再见，拜拜。